0: Z grzybami jest troszeczkę tak, że y, grzybów na świecie jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno kojarzą Wam się grzyby, które zbieramy w lesie, ale wszystkie grzyby mają wspólne cechy, dlatego opowiedzmy sobie o grzybach, też w, tym na, w tych, które są w naszym organizmie, w organizmie człowieka, na Przykładzie takiego prawdziwka z lasu. Więc wyobraźmy sobie, że idziemy do lasu, jako małe dzieci chcemy tego prawdziwka zabrać ze sobą do domu. I co wtedy mówi mama? A masz tu nożyczek, przetnij tutaj na pięku, nie wiem jak się was nazywa, pieńki od grzybów, U mnie to te, te nóżki, oni to się nazywają na pięku. Przeknij na pięku i zostaw korzonki w lesie. Ale mamo, dlaczego? Mogłabym tak szybko chytnąć. Nie, 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 bo tam jest grzybnia. Nie, 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 siałam żurruchy. Nie, 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 bo tam jest grzybnia yy, i dzięki tej grzybni yy, wyrosną kolejne prawdziwki. Dlaczego ta grzybnia jest taka ważna? Dlatego, że ta grzybnia, tam są najróżniejsze enzymy w tej grzybni grzyba i ona rozkłada składniki odżywcze zawarte w glebie do takich, których grzyb jest w stanie wchłonąć i się nimi pożywić. I dokładnie tak samo działa to w naszym organizmie. Grzyby zasiedlają wewnętrzne części na przykład naszego przewodu pokarmowego i roz, jak gdyby rozprzestrzeniają się za pomocą takiej grzybni. Wyobraźcie sobie, jakby on tak... Rozmnażał się po powierzchni jelita i przez tą grzybnię pojawiają się nowe, prawdziwki, nowe, tak jak gdyby dorosłe osobniki, można to sobie tak wyjaśnić, powiedziałabym, w dużym uproszczeniu. Dlatego jeżeli na przykład jest coś z pleśniałego w jedzeniu, to to nie jest, a pleśń to często jest grzyb, to to nie jest tylko ten fragment, w którym jest ta pleśń, ale też głębiej. Często to dobrze widać na pomidorach, że tam są takie fragmenty, takie jakby... nitki tej grzybni wychodzące wręcz głębiej. Albo czasami jak macie na powierzchni dżemu, że jest ten główny środek grzyba, ale widać te fragmenty grzybni rozprzestrzeniające się jeszcze dalej. I dokładnie tak samo działa to w lesie i tak samo działa to w naszym organizmie. Więc y, co się dzieje, jeżeli na przykład przestaniemy odżywiać naszego grzyba? Przestaniemy mieć słodycze, przestaniemy nieprawidłowo łączyć pokarmy, bo jak nieprawidłowo łączymy pokarmy, ten pokarm dłużej zalega w przywodzie, y, w układzie trawiennym i dzięki temu grzybnia się intensywniej rozwija, bo te rzeczy zaczynają pleśnieć, gnić, rozkładać się. Nie mamy pełnej przepustowości w przewodzie pokarmowym. Jeżeli robimy te wszystkie rzeczy, czyli dogarmiamy grzyby, to sprawiamy, że one się rozmnażają, że im jest dobrze, że zasiedlają kolejne obszary różnych błon w naszym organizmie, np. Na wewnętrzna błoda przewodu pokarmowego. Co się dzieje, jak zaprzestaniemy robić tych rzeczy, jak wejdziemy na dobrą dietę, jak przestaniemy mm, nadmiernie obciążać nasz układ pokarmowy? Wtedy ta grzybica pójdzie w remisję, bo ona nie będzie miała co jeść, zacznie się kurczyć, obumierać. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Grzybica, tak jak ten nasz prawdziwek, grzybnią zasiedla yy, wewnętrzną wnętrzną część naszego jelita, czyli to jelito od środka, tak? Wyobraźcie sobie, że wpuszczacie taki światłowód, tutaj taka rurka wchodzi, przechodzi przez żołądek, idzie do jelita cienkiego, jelita grubego i sobie oglądacie to jelito od środka. I Właśnie od tego środka widać tę grzybnię. Bardzo często są w ogóle takie białe plamy. Ja kiedyś oglądałam widać właśnie z kolonoskopii, czyli wejście tą, taką takim kamerką od odbytu do środka, do jelita grubego i faktycznie te grzyby wyglądają jak takie białe, plamę, jakby ktoś taką farbą y, pacną Chyba <grywa> na lepsze określenie. Y, jeżeli nie będziemy spożywać tych rzeczy, którymi karmi się grzyb, ta grzybnia zacznie się kurczyć. Dlaczego tak szalenie ważna jest dieta? Dlatego, że nawet jeżeli będziemy brali te wszystkie zioła, środki przeciwgrzybiczne, środki na pasożyty, a pasożyty bardzo często występują z grzybami razem. W ogóle chyba nawet w Biblii jest tak napisane, że <grywa> niczego nie będzie, ale grzyby będą. Dlatego, że grzyby rozkładają materię, Czyli one przez swoją pracę są w stanie rozłożyć skomplikowane cząsteczki na prostsze, bo one bardzo często też wypuszczają enzymy poza obszar swojego ciała i to trawienie jakby odbywa się trochę zewnętrznie. I potem te proste już cząsteczki one są w stanie wchłonąć. Więc yy, jeżeli. Nic nie będziemy mieli na przykład w przewodzie pokarmowym, to grzyby będą pierwszą rzeczą, które ten przewod pokarmowy zasiedlą. I w momencie, w którym załóżmy, że mamy dobrą tą dietę, te grzyby zaczynają się kurczyć, to yy, na powierzchni nie ma nic. dlatego w trakcie kuracji przeciwgrzybicznej, w trakcie kuracji odrobaczającej dobrze zasiedlać tą powierzchnię probiotykami korzystnymi kulturami bakterii. Grzyby chorobotwórcze dla człowieka odżywiają się ludzkim ciałem. No, ludzkim ciałem, ludzkim pożywieniem, myślę, że to tak można powiedzieć. To, z czego czerpią i jedzenie, i picie. One nas po prostu zjadają za życia. I bardzo często będziecie widzieli takie hasła, grzyby zjadają nas za życia. No, one są populistyczne, ale jest tam duże ziarnko prawdy. I najbardziej rozpowszechnionym grzybami chorobotwórczymi człowieka jest Candida asparagitus. Ale ja zawsze powtarzam, że kandyda jest naturalnym symbiontem człowieka i troszeczkę powinniśmy jej mieć w organizmie. Problem pojawił się, kiedy mamy nadmiar jedzenia, kiedy mamy nadmiar słodyczy, kiedy um, te posiłki nam się łączą. Bardzo często jest tak, zauważcie, że na jeść rano, kończymy wieczorem, bo najpierw jest śniadanko, potem ciasteczko przygryzka, potem słodki napój. To wszystko cały czas odżywia um, wszystko, co mamy w przewodzie pokarmowym. I tak, osłabienie odporności, uszkodzenie naturalnej bariery ochrony organizmu lub zaburzenie w obrębie flory jelitowego mogą sprawić, że grzyb stanie się pasożytym i wywołuje chorobę u swojego gospodarza. Grzyby osiedlają się na osłabionych błonach śluzowych jelit, skąd zaczynają wędrować do innych narządów, podkopując zdrowie. I skłonność do grzybicy może mieć bardzo różne przyczyny. Często jest to na przykład nadużywanie antybiotyków, jak się było małym dzieckiem. Tak jest na przykład u mnie. I teraz uwaga. Jakie objawy może świadczyć o tym, że mamy przerost grzybów w naszym organizmie? Oprócz wszystkich objawów związanych z nieprawidłowym trawieniem, jak wzdęcia gazy, y, takie uczucie ciężkości na brzuchu, jak afty w buzi, to mogą być też y, najróżniejsze, takie mniej oczywiste rzeczy. Y, zaburzenia trawienia, pociąg do słodyczy, ogólne wyczerpanie, niedomaganie, czyli takie poczucie braku energii, dolegliwości ze strony serca, na przykład kolotanie, bóle w okolicach serca, zadyszka, wypryski we wszystkich okolicach intymnych, w okolicach odbytu, czasami przetokiś nawet robią, zapalenie jajników, pochwy, jakieś upławy, nieprzyjemny zapach, niepłodność, zapalenie cewki moczowej. Bardzo często, słuchajcie, u małych Dzieci, u małych, kilkuletnich dzieci pojawiają się problemy z infekcjami układu moczowego. Bardzo często wynika to z przerostu grzybów w ich organizmach. Dlatego, chociaż ja tego rzadko mówię to rodzicom, dlatego na przykład tak fantastycznie na wszystkie problemy z układem moczowym działa nasza kurkuma. Kurkuma jest przeciwgrzybiczna i nasza kurkuma jest mocno przeciwgrzybiczna. Więc jeżeli takie dziecko dostaje konkretną dawkę regularnie tej naszej kurkumy, jeszcze dodatkowo dodatku miejsce intymne, rozcieńczonym w oleju olejkiem z drzewa herbacianego, popsikamy, posmarujemy, to już naprawdę ta poprawa będzie od razu, od ręki, jak to się mówi Wszystkie łupieże, wszystkie topowe zapalenia skóry to są objawy grzybiczne. Yy, alergie bardzo często. Astmy również bardzo często. Robimy, obniżamy rozrost kandydy i okazuje się, że astma jakoś tak magicznie się zmniejsza. Alergie przestają pokazywać objawy, jakieś inne dziwne rzeczy się dzieją. I ostatni punkt to bóle aromatyczne, bóle mięśni stawów. I teraz tak. Takimi standardowymi rzeczami, które ja polecam, jeżeli jest problem z grzybicą, przecież takich preparatów, które mamy dedykowane, to jest do tego dołożyć witaminę C, do tego dołożyć pałdarko. Pałdarko jest fantastyczne w tej kwestii, kurkuma i probiotyki. Mega ważna probiotyki, to co powiedziałam, jeżeli grzybica się kurczy, coś musi zastępować tą miejsce na błonie, na przykład jelita, w którym była grzybica, dobrze, żeby zasiedliły to dobre, korzystne bakterie jelitowe. Czy specjalna dieta jest potrzebna? Problem polega na tym, że nawet jeżeli użyjesz zioła, to to pomoże i ta grzybica się zmniejsza. Ale jeżeli Twoja dieta po tej kuracji wróci do takiej diety standardowej z dużą ilością cukru, to ta grzybica niestety wróci. I to trzeba sobie powiedzieć. Nie ma tutaj magicznego środka czy magicznej jednej tabletki, która na to wszystko pomoże. Dlatego bardzo ważne jest nauczanie się zdrowego jedzenia, zdrowego gotowania, zdrowego formy przyjmowania też posiłków. W ogóle nie rozgryzamy. Ja myślałam w ogóle, żeby zrobić taki challenge tygodniowy. Sprawdź, ile minut przygryzasz jeden kęs. Bo ja się mogę założyć, że zajmie to pół sekundy i połykasz. Jeżeli nie jesteś w stanie przygotować pokarmu już w jamie ustnej, to on się dobrze nie sprawi. Jak on się dobrze nie strawi, to będzie zalegał, będzie się rozkładał i będzie pokarmem właśnie dla grzybów w przewodzie pokarmowym. Z takich najważniejszych rzeczy, które często są niedoceniane, to jest na przykład to, że kiełki nie są polecane przy diecie przeciwgrzybicznej. Dlatego, że kiełki wyrastają w hodowlach, na takich fragmentach może materiału, można to nazwać, albo wadki. I one, kiełeczki, czyli... Albo albo to jest po prostu płytka, która jest czyszczona. Różnie to wygląda, ale generalnie tam się bardzo często rozwija grzybica i tego nie widać po kiełkach i czasami czuć taki drugi posmak w tych kiełkach, ale nie we wszystkich. Dlatego kiełki odradza się na przykład przy diecie przeciwgrzybicznej i takie ciekawostki też macie w tym imoku, dlatego bardzo zachęcam, żeby go pobrać. Ale z takich standardów, słuchajcie, przy dietach odrobaczających, dietach przeciwgrzybicznych powinniśmy zrobić takie trzy bez. Co to znaczy? Bez glutenu, Zaraz wytłumaczę dlaczego gluten. Ja się nie oczepiłam do glutenu, absolutnie. Bez nabiału i bez słodycza. Z glutenem jedyny problem polega na tym, że gluten zlepia kosmki jelitowe. Jak robicie ciasto na naleśniki, to zobaczcie, że to ciasto z wodą tworzy taką gęstą masę, która jest kleista. Dokładnie to samo dzieje się w przewodzie naszym pokarmowym i przy naleśnikach to jest korzystne, ale przy przewodzie pokarmowym nie, bo każdy kosm, kosmek, kosmik jelitowy powinien być oddzielny, i po całej powierzchni tego kosmika powinna, powinno następować wchłanianie strawionych pokarmów, czyli wielkocząsteczkowych związków rozłożonych do małych cząsteczek budulcowych i wchłanianie poprzez ścianę jelita do go na przykład. Jeżeli te kosunki są zlepione, to nam się ta powierzchnia takiej zamienia na dużo mniejszą i to wchłanianie jest dużo mniejsze i macie niedobory. Dieta jest dla mnie emocjonujący temat. Przy dzieciach jest ciężko z dietą, ale to wynika tylko i i wyłącznie z tego, że zabraliśmy się za to dość późno, dlatego że żadne małe dziecko nie idzie do sklepu i nie prosi o Danona, bo nigdy czegoś takiego nie widziało i nie próbowało. Monte też nie. To są rzeczy, które my sami przynosimy do domu. I ja wiem, że jest strasznie ciężko, jak dziecko nie chce zjeść tego, co przygotowaliśmy. I ja to rozumiem, ale to jest proces, który jest wieloletnio... inwestycja z wieloletnim zwrotem, ale to chyba się tak nazywa. Dlatego, że jeżeli nie nauczyć dziecka teraz jeść zdrowo, będzie mu strasznie ciężko nauczyć się tego później w dorosłym życiu. Bardzo ciężko. To będzie naprawdę wybitnie trudne. I to samo dotyczy picia wody. Jak jakby Im mniejsze masz dziecko, tym jest ci łatwiej, bo możesz to wprowadzić jako taki naturalny nawyk, a im dziecko jest starsze, tym jest już trudniej. Ale jest to coś takiego, co warto zrobić i tak jak najszybciej. W sensie, jaki jest najlepszy moment na wprowadzenie dobrego, zdrowego odżywiania w domu? Wczoraj. W sensie nie ma lepszego momentu niż w tym momencie teraz, bo wczoraj już nie dasz rady. I to jest naprawdę proces, bo ty musisz się nauczyć przede wszystkim gotować atrakcyjnie, wizualnie, bo bardzo często jest tak, że dzieciaki jedzą oczami i jeżeli podesz to oczami atrakcyjnie, no to może spróbują, może się przekonają, ale jeżeli dziecko będzie miało zejść coś innego niż rodzic, to to nie masz szans praktycznie na to. No jest też tak, że nie ma czegoś takiego słuchać jak silna wola. Jeżeli masz szafkę ze słodyczami, to ta szafka będzie automatycznie opróżniana i o tej szafce ze słodyczami to mówię chyba już od 5 lat. Każdy w domu ma takie miejsce na małe słodkości, odejście z diety i ym, warto takie rzeczy po prostu opróżnić na ten okres oczyszczania, odrobaczania. Czy d 3 i ym, MK7 można brać podczas odrobaczania. Y, jeżeli chodzi o do witaminy, to witamina D i i C jak najbardziej, ze wszystkimi innymi suplementacjami ja bym uważała, bo pamiętajcie, że nasze pasożyty też się karmią tymi wszystkimi, no bo suplementy najczęściej witaminowe to nie jest nic innego, tylko taka prosta, chemicznie podana forma pożywienia. I ja słyszałam taką historię, nie wiem ile w tym prawdzie, ale słyszę o takiej osobie, która nie, zwykle nie koloryzuje, że kiedyś pani... Przez 5 czy 10 lat codziennie piła taki napój z chlorellą i spiruliną. I w momencie, kiedy się odrobaczała, to wydaliła ja nie pamiętam, czy to był tasiemiec, który był cały zielony. Właśnie od tych koktajli zielonych. I on był wielki i taki, wiecie, taki upasiony. Więc <grym> generalnie podczas odrobaczenia starajmy się po prostu nie dokarmać tych pasożytów. Ktoś się kiedyś mnie zapytał chyba o witaminę B12, że bardzo by chciał brać. No słuchajcie, no, jak bardzo chcesz brać, no to kim, że ja jestem, żeby Ci zabronić. Ale starajmy się, tych, starajmy się robić przerwę od tych witamin. W ogóle należy robić przerwę od każdej suplementacji. Co jest i jak nie łączyć pokarmów? Najbardziej zalecane są oczywiście wszystkie warzywa. Waga, nie owoce. Dlaczego? Dlatego, że często idziecie na skróty i robicie sobie soki owocowe, które są nie najlepszym pomysłem, jeżeli się oczyszczamy i czy odrabaczamy, dlatego że one mają bardzo dużo fruktozy. A fruktoza to jest cukier prosty. Nie jest glukozą, ale jest i tak cukrem. I tak będzie dobrze odżywiała wszystkie nasze tutaj wewnętrzne istotki. Yy, dlatego soki owocowe jak najbardziej, tylko świeżo wyciskane, ale tylko i wyłącznie w towarzystwie warzyw, żeby te soki warzywne były dla nas bardziej strawne, żeby były smaczniejsze. I ja się często śmieję, na przykład Maja ostatnio na Instagramie pokazała, że ona się zdrowo odżywia, bo odżywia się taką harmonią, nie? Pokazała kawę obok, obok tego soku pomarańczowego, tak patrzę. No. No wiesz, no, według mojej wiedzy, sok pomarańczowy to wcale nie jest zdrowy, bo tam jest tyle cukru, że mogłabyś sobie tutaj na polonkę obok zjeść, wyjdzie dokładnie na to samo. Tylko w soku pomarańczowym masz więcej witamin i enzymów, nie? Załóżmy, że był świeżo wyciskany. Więc traktujcie świeżo wyciskane soki owocowe jako przyjemność. Ja wiem, że tam są witaminy, i ja wiem, że tam są świeże enzymy, ale tam jest tyle cukru, że sztab wojska można wyżywić naprawdę że to możecie sobie poglądać w tych tabelkach. Ja generalnie podczas odrobaczania i oczyszczania nie zalecam odstawiania absolutnie wszystkiego, szczególnie jak jest zimą zimno. <grym> Tylko yy, można śmiało sobie mięsa, można śmiało sobie kaszę, ale starajcie się ich nie łączyć razem. Ja o diecie niełączenia mówiłam bardzo dużo na Instagramie przez ostatnie tygodnie. Chodzi o to, że na innych odcinkach układu pokarmowego trawią się inne pokarmy. Pokarmy bogate w białko, czyli mięsa, ryby, nabiał, którego w ogóle gdyby nie polecam podczas oczyszczania, trawią się w największej ilości w żołądku. A wszystko, co ma dużo węglowodanów, czyli cukrów, czyli kasza, ziemniaki, ryż, są wtedy balastem w żołądku. One zajmują objętość i sprawiają, że te enzymy nie docierają do białka wystarczająco i ten pokar tam długo leży. A jeżeli oddzielimy w czasie mięso, które się trawi głównie w żołądku i zjemy z czymś neutralnym jak z warzywami, a później za kilka godzin zjemy węgle, czyli cukry i też zjemy z warzywami, to też wszystko się dużo szybciej przetrawi, będziesz się czuła lżejsza, będziesz miała więcej energii w ciągu dnia, wiecie, nie będzie takich skoków energetycznych. Ja zauważyłam, ym, jaki największy ja mam problem, jak jemy taki polski posiłek, że ja muszę zjeść coś słodkiego, później mi tak siły opadają. Nie? I jak się je właśnie tą dietą rozdzielną, to ten poziom energii jest taki wyrównany i nie trzeba się dopaminować jakimiś różnymi słodyczami. O, płatki owsiane, bo ja mówię, że nie można jeść glutenu, ale w płatkach owsianych ten gluten jest, ale jest go naprawdę bardzo, bardzo mało. W e jest napisane, że można jeść chleb na zakwasie, jakiś ciemny chleb. Ale ja zauważyłam w oczyszczaniach, że osoby, które zrezygnowały z pieczywa, mają lepsze wyniki podczas kuracji przeciwpasażniczej, podczas kuracji przeciwko kandidzie to są też wypisane mięso wędliny, że można. Z tymi wędlinami wędzonymi to tak wiecie, nie? taka profilaktyka rakowa by powiedziała, żeby tych wędlin za dużo nie jest Orzechy i nasiona też można, tylko orzechy trzeba moczyć. I tak, można jeść jajka, ziemniaki produkty z ziemniaków i z ryb. I teraz słuchajcie, to może się wydawać, że jest mało. Mi się wydaje, że wielu osobom się wydaje, że na diecie przeciw przeciwpasażniczej się mało je, ale możliwości są nieskończone. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli chodzi o orkisz, to on wpada, to zależy jaki orkisz. Jeżeli chcesz jeść orkisz jako kaszę, nie ma problemu. A jeżeli chcesz z mąki orkiszowej coś robić, to tam już jest gluten. Orkisz to jest takie stare zboże, które jest i mniej przetwarzane, mniej modyfikowane, mniej efektywne, czyli na hektar kultywacji mniej stamtąd mąki można dostać, dlatego się uważa, je jest za lepsza. Ale no, no, mąka z orkiszu to też jest mąka glutenowa. Czy łosoś na parze z dynią i olejem kokosowym to dobre połączenie? Trzeba sprawdzić tylko, czy dynia nie ma bardzo dużo cukrów, bo mi się wydaje, że to jest warzywo, które jest wysoko cukrowe, jak na przykład ziemniak. Ziemniak to w teorii warzywo rośnie w ziemi, nie? Ale mi się wydaje, że dynia ma dość dużo cukru, więc ja bym połączyła łososia z innym warzywem po prostu. Ile musi trwać oczyszczanie, czy dieta tyle samo? Ja mówię zawsze tak, że jak chcesz, dasz radę się oczyścić przez miesiąc, to jest idealnie, ale jeżeli masz tylko na to na przykład tylko tydzień, to też jest już spokój, twój organizm odczuje ulgę i poprawę. Czy dieta ma trwać tyle samo, ile oczyszczanie? Tak.